0: Salve amantes do futebol da Inglaterra! Está no ar mais um episódio do podcast da PL News Brasil. Meu nome é Diego Padovani e hoje estou acompanhado de duas figuras, sendo uma delas aquele meu colega de sempre, meu parceiro Danilo Silva. One more time! Danilo Silva, e aí, como é que tá Danilo, beleza?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal
0: É, e hoje nós temos um convidado pra lá de especial O nome dele é Bruno, e ele é um dos administradores de um dos perfis aí da torcida do Overhampton aqui no Brasil Eles são bem conhecidos nas redes sociais, seja bem-vindo Bruno
2: Valeu galera, salve salve, aqui é o Bruno Ricardo da Black Wolves Brasil
0: Galera, o nosso episódio de hoje, como vocês podem perceber, é sobre o Overhampton, um dos times aí é, que tem muito glamour aí na Premier League. Muita gente conhece e sabe da, da história do Overhampton. E hoje nós convidamos o Bruno para falar sobre alguns pontos. né? A ideia é que hoje vocês possam conhecer ainda mais sobre o, o time do, dos Lobos. É, Bruno, fala pra gente Oi. aí um pouco sobre o, os perfis que vocês, você e seus amigos gerenciam aí nas redes sociais, no Twitter Facebook, fala pra gente aí e também sobre desde quando vocês têm esses perfis é, como surgiu, né quando foi que surgiu, desde quando vem essa paixão essa torcida pelo OVS
2: certo, certo, o nosso arroba é blackrose__br pra facilitar, mesmo arroba tanto no Twitter no Instagram e no Facebook você consegue achar a gente fácil a página, ela começou com outro nome começou com o padrãozão, o nome da equipe Brasil Acho que todo mundo começa assim, né? Criar o Wolves Brasil no Facebook. Aí, com o um tempo, a página foi crescendo. Eu conheci o Eliseu, que gerencia a página no Twitter. E a gente pensou, vamos é, fazer um projeto, trocar o nome, trocar a capa, deixar um padrão. Vamos juntar nossas páginas. Aí, a gente começou, né? Teve a ideia do Black Wolves. Com um tempinho, a gente achou também o cara já no, no Instagram. Tinha uma página grande do Overhapton. E a gente foi só unificando, foi juntando as forças, né? Aí hoje a gente tem um site que a gente posta uma coluna semanal Sempre colocando o um mapa tático O nome de cada jogador e o que, que ele rendeu a nota, uma, uma descrição falando sobre cada jogador né? Nas últimas partidas dele, com nota, nota treinador e É isso, estamos né, buscando cada vez mais plataformas Para estar tá falando sobre o Wolverhampton Que é a equipe que a gente acompanha
0: Legal, maravilha. E você acompanha o Wolverhampton especificamente desde quando? Assim, essa, essa
2: sua torcida, essa sua paixão veio desde que temporada, digamos assim? Então, eu sou um cara que... Eu sempre gostei muito de futebol internacional. Por mais esquisito que possa ser, cara. o Wolverhampton me chamou a atenção primeiro. Foi pelo escudo, cara. É um negócio simples, bonito, mas <risos> tá. Legal. Eu não... Mas, ainda assim, eu não gostava de assistir para ver o jogo deles. Os caras estavam sempre brigando na parte de baixo da Premier League. Ainda quando eles estavam na segunda divisão, teve uma, uma quantidade muito grande de jogadores portugueses migrando para lá. O que não é normal. Uma equipe de Championship com esse orçamento, com as transferências que eles estavam fazendo, já é uma coisa meio que FIFA, sabe? Na segunda divisão, olha o que os caras estão conseguindo fazer. E eles estavam bem, eles estavam com uma vantagem, eles foram campeões. Isso foi muito legal, mas ainda não me chamava atenção a ponto de virar torcedor da equipe. Daí eles subiram, começaram a jogar bem, começaram a arrumar problema para as equipes grandes. Né? Aí gente perguntou meu olhar. Especificamente, um momento que eu passei a torcer para os Lobos foi a vitória contra o Manchester United na FA Cup, quando eles eliminaram os Red Devils com o gol do Raul Jiménez. Esse foi o momento que eu parei e pensei, Caraca, que time. É, isso aqui, é, esses, esses são os caras que eu vou torcer a partir de
1: agora.
0: É, nós tivemos hoje, né, nesse domingo, o jogo entre Wolverhampton e Tottenham. Um jogo válido aí é. pela Premier League. Esse jogo aconteceu no, no Molinô, no estádio Molinô. Então... É, Conta pra gente aí sobre esse jogo, né? Infelizmente, o Wolverhampton acabou perdendo em casa, mas aconteceram algumas coisas legais aí nesse jogo que a gente pode comentar. Então, diz pra gente aí o que você é, viu dessa partida, né? O... Teve gol brasileiro, né? Gol do Lucas Moura, ou como dizem os narradores ingleses, Ele... Lucas Moura, Moura, né? Lucas Moura. Hum.
2: É, vamos lá, fala pra gente aí desse jogo de hoje. Cara, hoje o Wolverhampton Tottenham né? no estádio... Boli New, piada interna da, que o estádio é inglês, mas com o nome francês. Então, cara, toda vez que os lobos têm chance de encostar no grupo da Champions, parece que dá aquela certa pipocada. O Chelsea perde, vamos encostar? Não, não vamos. A gente perde ou empata já é a terceira vez, cara. E jogando em casa, a gente perdeu pro Tottenham. Cara, o que me deixa mais filhado foi aquele escanteio para nós, cara. Escanteio pro Overhatch. Escanteio curto, foram tocando a bola de pé em pé. Parece até aquela bola parada do Flamengo que no escanteio a bola voltou na muralha. É isso que perde a bola no meio-campo, mano. Perde a bola, tá, <risos> contra-ataque. Mano, quem recebeu. Olha só, raciocínio, quem recebeu a bola foi o Som. O som jogador... é um jogador rápido, não, né? Devagarzinho, caminhando em campo. Nem precisa marcar é. ele. O De no... apelido De no... dele no... é Sonic, é. né? Por acaso. É. Olharam pra cara do Som. Ah, deixa esse cara aí no barro cor, não. Ele correu, ele chegou na frente sozinho, bateu pro gol. Cara, vai em cima, tira a bola, afasta, não sei. O Tottenham mandou uma pressão com um o tempo ainda no, no ataque, até a bola chegar no Lucas, ele entrou do jeito que ele queria e foi fez o gol, cara. De uma bola que era escanteio nosso, um contra-ataque que ninguém matou a jogada no som quando ainda tava no meio campo. O Tottenham continuou pressionando, continuou no ataque. Foi a primeira jogada assim, de pressão do... O Tottenham mantendo a bola na área sem ter um bate volta, volta. Finaliza, volta, a bola para a defesa do Tottenham. Não, eles finalizaram, a bola voltou, eles se mantiveram no ataque, pressionando e tomaram um gol. Não é para acontecer um negócio desse. Cara, Cara um o Neves e Teria que ter matado... Teve chance de fazer o gol, né? Teria que ter feito. Sim, sim. Cara, era pra ter matado ali, no som, recebendo a bola no meio de campo, cara. Todo mundo sabe que o som corre pra caramba e deixaram o homem livre da, da maneira que foi, cara. Ali foi o erro. Ali que tudo começou. Cara, a dupla né, Neves Montinho é uma dupla sensacional. Eu gosto muito deles. Eles chutam bem de fora da área, eles armam bem o jogo, fazem lançamento daquele jeito, aquele lançamento bonito, mas... Eles não são bons marcadores, ao meu ver Eu não vejo os caras... Pô, ele corre bem atrás, dá o bote, brigador Não, cara, eles são armadores Tudo bem que hoje em dia não precisa de um, volotão, um volante brucutu camisa 5 É um sistema, todo mundo ajuda, todo mundo marca Mas eles não são bons na nossa função E a nossa zaga hoje A gente foi com o Dendoker, com o e com Sais Três zagueiros, cara Sendo que só um é zagueiro Dendoker e o Sais são volantes, cara a nossa zaga é muito espaçada, porque o não gosta de ter uma saída de bola. Aí tu pensa, três zagueiros, dois volantes. Os volantes são armadores e só um cara é zagueiro mesmo. Então, a defesa é aquela coisa bonita. É um Deus nos acuda. Pensa no o Arsenal com o Davi Luiz. É uma coisa boa? <risos>
1: não. Opa. É pior, boa.
2: É boa para os adversários, né? <risos> Fazer uma comparação. Muita gente critica o, o goleiro Sidon. Vamos lembrar na época que ele tava no São Paulo. Tem gente que fala assim, ah, você vê os maiores momentos, você não critica tanto o Sidão mas você vendo o jogo, você percebe a insegurança do cara. Você, quem acompanha, sabe que ele não, né, não se garante. E é isso, cara. Wolverhampton, pra quem não é torcedor, pra quem vê, ah, ganhou, tá na parte de cima da tabela, não sei o que, tá brigando com os grandes, pensa, caraca, cuidado, é um time que dá trabalho que acompanha todo o jogo, quem vê direto, sabe? A nossa defesa é fraca. A nossa defesa é ruim. Nosso melhor zagueiro, o Boli, se lesionou, cara. Tava previsto para voltar agora em dezembro. Não voltou. Agora estão dizendo que ele pode voltar entre janeiro e fevereiro. Mano, o cara era um monstro da zaga. Era o cara que resolvia. A gente começou a zaga na temporada com Boli, Code e Bennett. Desses três hoje, só o Code ainda tá na zaga. Os outros dois lesionaram, mano. A gente tá com dois volantes na zaga. A gente pegou um zagueiro do Real Madrid. Jesus Valejo. aonde vocês conhece esse zagueiro?
1: Não conheço, cara.
2: Não conhece. Também. Então, foi um empréstimo, né? Do Real Madrid. Cara, zagueiro. O principal ponto dele é o lançamento. Domina no peito, arma jogo. Legal. E defendendo. Defendendo ele é horrível, cara. É um zagueiro que não sabe defender. É um zagueiro que arma jogo. Eu nunca vi isso, cara. Se tu arruma o um jogo, a tua função não é aqui. Teve um jogo da Liga Europa, pra quem não tá ligado, o Governo tá na Liga Europa. Legal. Mas a gente não começou na fase de grupos. A gente foi lá, com o pão que o diabo amassou. A gente jogou três fases eliminatórias. Seis jogos antes das fases de grupos. Pegando o um time bananado. Que foi. sofrimento, hein? Time Balanada, time da Ilha de Faro... Time de país que tu nem conhece. Legal. Teve um jogo... A gente foi de 4x0... E a volta era em casa. Quer dizer, tranquilo. Estamos classificados. O time é ruim. Cara, a gente botou o time misto... Tava lá só pra, pra alcançar pra Premier League. Não teve nenhum problema, nenhum caô. O Valejo conseguiu tomar cartão amarelo... No jogo tranquilo. No jogo que a gente tava com a classificação na mão em casa... Que o time era fraco, não ia rolar nenhum problema. Ele tomou cartão amarelo. Nesse momento eu percebi: esse moleque é ruim. É um zagueiro do Real Madrid, seria é só um espanhola sub, não sei o que, mas é ruim. O zagueiro que não marca, o zagueiro que, que faz lançamento, cara, toma ele no meio campo, sei lá, tem como.
1: O Bruno, é só um, uma pequena, pequena opinião aí. É, então, assim, é, vocês estão sofrendo a mesma coisa que o, o Pepe Guardiola está sofrendo, né? Com as lesões dos zagueiros, e ele tendo que colocar o Fernandinho para poder fazer a função de zagueiro, porque ele o, o Guardiola até tem zagueiros, mas ele também não confia, né? Agora, só uma pergunta assim, é, a questão da base é, é, de vocês, é, não tem, sei lá, alguém para poder subir... Alguém de confiança, assim, pelo menos para poder tampar Sim, esse, então, esse buraco.
2: Eu vou tocar nesse ponto agora. A nossa base é excelente. Vamos pensar, penso Fluminense. Time principal, horrível. Base, excelente. A Sim. gente tem uma defesa sofrível no time principal. A nossa defesa da base, meu amigo, eu já parei para assistir os jogos. Tem cada moleque maravilhoso. Vocês vão ver muito no futuro, Sanderson. Sonerson é um cara que joga na zaga, joga de volante, joga de ponta, joga de atacante, armador, joga de tudo, cara. E ele faz tudo, todas as funções, ele faz bem, cara. Ele é muito bom. Ele jogou no time profissional da pré-temporada na Fiat que a gente ganhou do Newcastle e do City. né? Nós fomos campeões do pré-temporada. Que legal. O moleque destruiu, comeu a bola, mas aí tá lá no time Sub-23. Não entendo. A gente tem o um zagueiro, o Tipo, ele é inexperiente, mas quando ele jogou, ele deu conta do recado. Ele não fez nenhuma cagada, tipo o Nenoker, que já é um cara de mais idade e tá fazendo besteira. Tem muito jogador bom na base, mas que por algum motivo o Nuno não tá botando vai jogar, não tá subindo. Na partida de quinta-feira da Liga Europa, a gente foi com o time full reserva. Ah, foda-se, tá um classificado. Botaram um moleque na ala direita, e a gente joga um 3-4-3. Esse eu não conhecia. Burr, não no moleque. Cara, eu nunca vi um ala do Over fechar a linha de zaga. O nosso ala direito é doert. Ele não volta tão bem, ele não volta pra ajudar a defesa. Fica os três zagueiros lá e é isso. A deriva. Se é um cara pra cruzar a bola na área, o zagueiro tem que deixar a área. Ir lá fazer a marcação. Deixar só dois dentro da área. E ele que se vire. Não, mano ele fecha a zaga, ele vai pro meio pra armar o jogo. Mano, o moleque faz tudo. A gente tem uma base muito, muito qualificada, mas parece que tem medo de usar os moleques. É, eu só ia dizer que, assim, o, o
0: fato de você usar esses jogadores da base, é difícil você ter algum time, qualquer um time, são poucos times no mundo que, de fato, colocam a garotada pra jogar, né? Pelo visto, o Overhampton tem bons
2: jogadores, mas não tá se aproveitando muito disso. Tem jogadores muito bons, cara. Tem jogadores excelentes. No período de... De férias, vamos dizer assim, o Verrapton contratou muito, papo de quase 20 jogadores. Só que a grande maioria, mais da metade, foi para o time sub-23. Então a nossa base é qualificada, é muito qualificada. A gente pegou dois portugueses, ah, que surpresa, mais português: Pedro Neto uhum. e Bruno Jordão. O Pedro Neto está na equipe principal, apesar de ter idade para a base, e o Bruno Jordão, ele é muito bom jogador também, mas está na equipe sub-23. Mano, então a nossa base é boa. Acho que o jogador mais famoso assim da base do Wolverhampton é o Morgan Gibbs-White. É um moleque bom, cara. A gente tem jogador do nível dele. A gente tem jogador bom, cara, de daqui a alguns anos estar tá em seleção. A questão é que, que não tá usando. A nossa defesa é muito fraca. O Nuno já, mudou, já tentou jogar 3-5-2, 3-4-3. Continua sofrendo, cara. Do jeito que tá. Não dá. Dan que não dá pra você ser jogador do Verreton. The que parece pressão, cara. Ele não passa confiança nenhuma. Não sei <risos> como... Caraca, é bom. Momento... Seleção, não sei o quê. Mano, pega pra você. Eu não quero, não. Momento Porra. desabafo aqui no nosso podcast.
0: Momento desabafo do Bruno. O,
1: o, o Bruno, assim, sobre, sobre o. O meio de campo. O que você acha?
2: Bom, o meio de campo que a gente joga hoje é o Neves e Motinho, como. É, eu não sei como definir essa função Que é são os nomes que dão início Às jogadas, mas que também são Responsáveis pela marcação, pelo primeiro Combate É meio campista. E as aulas são É, vai, meio campista E as aulas, já que é um 3-4-3 É o Matt Doherty e Johnny Otto Johnny Otto, toda vez que eu falo Esse nome eu faço uma pequena pausa Porque no jogo, esqueci Agora que foi o nosso último jogo pela Premier League Antes do Tottenham, que a gente empatou em 2x2, dois dois. tinha uma lateral pra gente no campo de ataque, faltando um minuto pra acabar o jogo ele cobrou lateral errado o juiz deu reversão e acabou o jogo, quer dizer a gente perdeu uma grande chance de atacar de fazer o gol que podia ser da vitória no momento já tem no mínimo uns 5 minutos só de lance do Johnny Otto, só nessa temporada de piores momento do Johnny Otto A fazer um cruzamento e erra a bola a bola sai a tiro de meta cobra a lateral errado, quase faz gol contra meu Deus, mas ele segue titular Ele tem uma coisa com o Luno Espírito Santo Acho que todo treinador tem um jogador especial Que ele, não interessa a cagada Que ele fizer, eu vou manter no time A gente tem uma reserva bom Que é o Ruben Vinagre O Rubem Vinagre é mil vezes melhor que O Johnny Otto, cara Eu não sei porque esse homem é titular ainda Não tem explicação, cara
0: Sabendo que o Overhampton tem O Rubem Vinagre E o Sais no time, você acha que tá faltando algum tempero A mais aí ou não? <risos> piadinha Porra. piadinha da ESPN então
2: agora eu dei que falar a gente contratou o Patrick Cutrone né do meu italiano a musiquinha Verdade. que a torcida fez ele. Assim, Patrick Patrick ele é assim Patrick Cutrone Patrick Cutrone ele ama pizza ele ama é um macarrão esse garoto é mágico um, dois, três, quatro repete quer dizer tempero pode <risos> tá faltando o que for um no verreto mas tempero é uma coisa que não tem falta a gente é até é de sobra
0: Cara, é, no jogo de hoje, além do... Né, a gente comentou desse lance aí, de como caminhou essa derrota do Overhampton. Sim. O, jogo, o gol... falei que o primeiro gol aí foi marcado pelo Lucas Moura, como dizem os narradores ingleses. Golaço. Uh, golaço. O Overhampton empatou com a Dama Traoré, certo? Sim, a Dama Traoré. Assistência... foi um foguete, né, de fora da área. Assistência do... Foi o Jimenez, Jiménez. Jiménez E o gol da vitória, cara, veio no finalzinho. Eu acho que assim, pra quem é torcedor, é aquele gol que você fica com raiva, né? Aquele gol que você toma aos 93, você desliga a TV e sai xingando todo mundo. O gol do Vertogen
2: de cabeça. É aquele aqui. gol que você pensa, por que ninguém marcou esse cara?
0: É o gol de FIFA,
2: né? Mano, você viu o gol dele? Você assistiu o jogo, cara? Ele sozinho, completamente sozinho. O cara foi cabeça a bola. O motinho, ele tentou marcar como? Tentou esticar a perna Mano, o cara tá cabeceando. Nunca tu vai alcançar a cabeça dele com a perna. Só <risos> se tu Ibrahimovic que faz. Só se tá se Ibrahimovic. Doma, não tem ponto. Que marcação é essa, cara? Coisa de. O cara sozinho, ele chegou, cabeceou o gol. Mano, dali eu sabia. Perdemos. Não tem como fazer gol de empate, cara. O único cara que, o que salvou hoje foi a Dama Traore. Ele foi demais, cara. Ele não merecia ter passado o que aconteceu hoje, não. A Dama Traoré, a Dama parece Traoré. Um, tra um trator, né? Sim, uma curiosidade legal sobre a Dama Traoré. Ele tem nacionalidade espanhol, né? Ele estaria na última convocação, na última nota FIFA. Ele foi convocado pela seleção na Espanha, deu aquele famoso Miguel, aí me desonou no treino. Dias depois, ele anunciou que jogaria pela seleção de Mali. É uma seleção africana que ele também tem descendência. A seleção de Mali já tem dois jogadores com o nome de Adama Traoré, fora ele Aí você pensa como é que vai ficar a situação Né? Mas enfim Ele é um jogador muito bom Ele tem velocidade, tem força Eu não tenho reclamações pra fazer sobre ele, cara Ele tem o um único jogo ruim né, Nessa temporada Acho que foi no primeiro A pré-temporada Ainda na isso contra o Newcastle A gente chegou a x 0 Naquela defesa horrorosa no Newcastle Foi a única partida ruim do Adoma Ele começou a temporada com reserva mas estava sempre entrando, sempre jogando bem. Teve uma partida que a gente perdeu para o Everton, lá no Goodson Park. Ele entrou jogando bem. Enfim, ele veio... Né, com, a, com a chutando a porta, né, como dizem. Falou, eu tô aqui, eu quero a vaga, eu quero ser titular. E não tem ninguém melhor que ele, não tem ninguém para bancar ele. O Jiménez costuma sempre ser o melhor do time. O cara quer ser travante, que volta... Ele arma o jogo, faz o pivô, faz lançamento. Hoje a partida dele não foi tão boa. Foi uma partida. Não foi ruim. Mas, pro que a gente espera do Remedios, foi. Ele deu assistência pro gol da norma, legal, né? Mas. Eu ainda achei abaixo do que, do que ele costuma fazer. E na outra ponta, pra completar o 11 inicial, tem o um Diogo Jota. Ah, ele fez três gols no Besiktas na quinta-feira. Ele fez dois gols. Na última partida da Premier League, que a gente pode os dois Mas aí você pensa, fez cinco gols, tá bom? Não tá bom, cara. Ele fez os gols, simplesmente fez os gols, cara. Mas a atuação dele é ruim. Ele é aquele cara que você dá a bola no pé dele. Ele dribla um, dois, três, quatro. Faz o gol. A bola tá lá. Bola. Eu não sei como que ele consegue, cara. Hoje ele mandou duas bolas, cara. Quase pra fora do estádio. Dentro da área. Mano do céu. Por que que ele faz isso? E o Nuno Espírito Santo, o Nuno Espírito Santo, pô, mais uma partida que ele não faz uma única substituição, parece tipo, eu tô satisfeito com esse resultado, não tem nada que eu possa melhorar, eu vou deixar assim mesmo, ele não fez substituição, nada, e teve, teve um empate em 0x0 no começo da Premier League, ele também não mexeu no time, ele achou que tava tudo bem, empatar em casa é normal, como diria Abel Braga, ah cara, tem umas coisas que não dá pra entender,
0: é estranho você não substituir ninguém, é, mesmo que não seja por questões técnicas, né? Você tá satisfeito com aquele time, mas tem a questão física também, né? O cara, quando tá 80 minutos de jogo, já não consegue render o, o tanto que renderia no começo. Então, você colocar um reserva, você dá literalmente um Eu gás faço. a mais.
2: Eu colocaria hoje o Pedro Neto, que é um jogador de ponta, é um jogador que enxerga um de características muito semelhantes ao do Raul Jimenez, apesar dele jogar na ponta. Eu colocaria ele no lugar do Jota, e o Cutrone no lugar do Jiménez, porque, como eu falei, não foi uma partida daquelas do Jiménez. E como estava tendo 20 chuveiros na área, um cara ali para dar os, a finalização final, né para tentar alguma coisa, eu acho que seria importante, seria bom. O Lula não mexeu no time, não fez nada, zero substituições. Falando mais um pouco sobre o Pedro Neto, é mais um, mais um português, que eu acredito que daqui a algum tempo esteja como titular, porque ele está... Tá vindo, tá jogando bem. Se o Diogo Jota não abrir o olho, vai pra, vai pra ser reserva, vai pro banco. É estranho falar, pô, ele fez cinco gols nos últimos jogos. Mas as atuações dele não estão começando, cara. São aqueles gols tipo embaixo da trave, tipo, empurra pro gol e faz. Ah, quem assiste, quem acompanha vai, vai tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não há implicância com ele. Antes que alguém diga, não há implicância, cara. Assiste os jogos, acompanha, você vai entender muita, muita galera aí. do grupo guarda tá comigo o Bruno assista e verás
1: o Bruno uma uma, uma, pequena, uma, uma pergunta é sobre o Nuno Espírito Santo é, vocês ficaram com um pouco de receio do Arsenal tentar contratar ele porque ele foi bastante citado
2: cara de verdade mesmo ele foi bastante citado demitiu o Emery só que eu pensei, mano, o cara é português. Ele tem um projeto desde a segunda divisão. Trazendo os portugueses que ele quer, montando a colônia dele aqui. Ele vai abandonar <risos> ele vai abandonar o projeto de anos para ir pro Arsenal do jeito que tá. para ficar um, dois meses demitido. Ouvir a torcida fazer aquelas plaquinhas de Nuno Alt. É melhor ele ficar quieto aqui no canto dele, né? Fora o empresário né, Menor Raiola e os esquemas... Né? Então acho que ele tomou a atitude de correta, ficar no canto dele. É, esse time no Raiola tem uma equipe em Portugal que é o Famaricão que tá nesse rolo com o Verreton. Tem um outro jogador da equipe do Overhefton que tá emprestado lá. Uhum. E a equipe é nova, a equipe Parceria, tava na segunda né? divisão. A equipe, tá... a equipe tava na segunda divisão no passado, tá na primeira, brigando a parte de cima. Cara, tipo, surgiu do nada. É como se o Bragantino viesse ano que vem e fosse campeão brasileiro. É tipo, alguém foi lá, tem um clube que tem lá sua relevância, mas não é tão importante, obriga por título grande, alguém já tem dinheiro e virou isso daí. E o Mino Raiola, ele, ele tá empresariando isso daí, cara. Ele tem um projeto com jogadores portugueses pra jogar pela Europa, ele tá envolvido com. Nossa, envolvido parece até que é crime, ele tem um acordo lá com, com os chineses, o Donald Overhatton, que iniciou esse projeto, né? E tá tentando expandir para outras equipes, como, por exemplo, o Chelsea fez, uns anos atrás, com o Vitese. Muitos, muitos jogadores do Chelsea emprestados no futebol desde no, Des, no Vitese, É algo parecido que eles estão tentando fazer. Sobre o Nuno. Então, né? Nosso chama de jogo sempre três zagueiros. Eu gosto? Gosto. Eu sou fã do Antônio Conte, do que ele fez com o Chelsea. Campeão na Premier League com 30 vitórias. Aquilo, perfeito. Mas, a minha opinião é que faltam os fundamentos básicos, cara. Você assiste e pensa, esse cara não treina tal coisa. Bola parada ofensiva. A gente se perde. É muito difícil ter um gol de bola... Se for chute direto, Rubem Neves e Moutinho estão aí pra isso. Mas cabeceio, cara. Tanto escanteio que não dá em nada. Hoje teve tanto escanteio curto, cara, que... Nem resultou em jogada de ataque, foi tocando, tocando, perde a bola no meio. 20 caras dentro da área não tenta cruzar, não tenta chutar pro gol. Vai tá voltando, vai voltando, até perder a bola, até dar uma merda. E a nossa transição, cara, a gente tá atacando. A gente perde a bola, vamos voltar pra defender. Não volta. Pra esse time de pelada, cara. Dá muita raiva. A nossa defesa, a gente tem três zagueiros, a gente tem dois alas, que são laterais de ofício, então, teoricamente, tem que defender bem. E tem os dois caras lá que... Falam que é volante, mas eu não considero o Maltinho e o Neves como marcadores, né? Mas, teoricamente, teríamos sete jogadores pra, pra dar contenção. Ninguém faz essa merda. Ninguém tá na contenção. O trio de zaga e um vão, um espaço enorme. que você, Se você for um jogador de velocidade, de infiltração, você brinca naquilo ali, cara. O um contra-ataque... É, vai que atua. O Sterling, cara, o Sterling brincou naquele setor, na final da PLA, do torneio pré-temporada. Mano do céu, a gente passou mal com ele. Ele quase lesionou o Patrício, é, Ele saiu na cara do gol, o Patrício foi, foi lá pra buscar a bola. A tem que melhorar muito a nossa defesa, cara. É, é muito passada, A defesa é muito alta. Três zagueiros fica... Os zagueiros parecem que são dois laterais, um líbero. Como o Tinho e o Neves, eles não voltam para dar um apoio. O Johnny até volta um pouquinho. Mas o Dort é fraco. O Dort hoje teve o seu melhor momento ordem. Porque cruzamento. Ele errou os cruzamentos todos. Se eu vi um ou dois cruzamentos certos ele foi muito. E na defesa, cara, ele não tava ajudando. Ele voltava lá para fazer número, mas facilmente alguém passava por ele. E é isso, cara. O um time Bom, de velocidade, mas a nossa defesa, cara, é sofrível, de verdade, mano, tem que mexer muito, nessa janela de janeiro, vamos contratar pra Zaga, vamos ver, talvez o esquema não seja o ideal, tá um espaço muito grande entre a defesa e o meio, cara, tem que mudar, tem que resolver isso aí, porque senão, vamos continuar tomando gol.
1: Eu tô analisando aqui a, o, o esquema tático, eu, assim, a, a formação tática, né? E assim, eu, sinceramente, eu não tinha essa, essa, essa visão que você acabou de, de passar pra gente, né? E realmente é, 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 João, Monti, é João Montinho, é Rubem Neves é, Rubem. no meio, e não tem assim, nem aquele cara que faz o serviço sujo, né? né? Então, assim, realmente são o João Montinho e o Rubem Neves. É praticamente quase do, é, são dois meias, mas não tem aquela característica de, de voltar para marcar. Por exemplo, é, na questão do. Eu, te, eu tento assim, eu acho eu acho muito interessante o, o trabalho do, do Nuno. Sou fã do, de, do trabalho dele, né? Acho que ele faz um ótimo trabalho. A, a, a questão do esquema tático, da, da ideologia, que mesmo o time perdendo de 1 a 0, às vezes ele tenta manter a mesma ideologia até o final, mesmo perdendo. Eu, isso eu, eu admiro, é, mas realmente, pegando um pouco do Manchester City, porque a, a, o, o, esquema, o esquema é quase, a ideologia é quase parecida, não é igual, né? O Manchester City tem um Fernandinho ali que faz aquele trabalho meio, né, meio, meio, meio de marcação para matar jogadas, né ajudar tanto o abastecer o, o pessoal da frente, como também abaste, é, ajuda a defesa, né? E, o, e vocês não têm realmente esse cara para poder fazer esse trabalho, né? Mesmo se você jogar, Hoje se você só
2: é só homem para sair para fazer isso.
1: Eu, eu não tinha essa visão, né? E você meio que falou assim, meio que abriu a, a, a mente. E assim, é, é meio complicado, né? Porque, queira ou não queira, precisa de um cara para fazer esse serviço. Né? Precisa, né? Então, poder...
2: muitas vezes, de, de uma equipe estar tá nos atacando... E o zagueiro, ou o Code, ou o size, tem que sair correndo e dar aquele bote. Uhum. Sabe quando um jogador vem correndo sozinho e o goleiro sai da área daquele dá aquele chutão? Sim. Várias vezes algum zagueiro teve que fazer isso. Ou o Code ou o Sais. O Dendoker nem tanto, porque o Dendoker não tem pique, o que é ruim, o que não faz nada certo. Então, ele não <risos> consegue fazer isso. Hoje, a gente joga no 3-4-3. A gente começou a temporada no um 3-5-2. Então, em teoria, tinha esse homem. Tinha o Neves e o Motinho um pouco mais soltos. Os alas eram o Dort e o Johnny Castro, padrão. E tinha o Dan Loker, que era o responsável por essa função. Eles ficavam lá entre a zaga e entre o meio-campo, mas... Não passava confiança não, cara. O esquema pode ser bom, mas tinha que ter um cara melhor que ele naquela função. Ele era muito... Isso explica,
0: isso explica o fato do Overhampton acabar tomando muitos gols, né?
2: O Dan Loker não era tanto cobrado no, no começo da temporada não pegava muito no pé dele, porque tinha o Boli. O Boli é um zagueiro muito seguro, então ele conseguia cobrir as cagadas do cara. Hoje o Boli tá lesionado. O Bennett, que era o zagueiro titular, ele tá no banco de reserva, ainda não tá 100%. Então a gente tá com um de zaga com o um zagueiro. Então, tá um Deus nos cura. Tá aquela coisa... Você para pra assistir, você sendo torcedor, você pensa, caraca, um ataque ali, a gente morre. A gente pode perder o jogo numa jogada.
0: Uma bola pode acabar <risos> tudo. Vivendo no limite, né? Vivendo sobre perigo. Cara, eu Entendi. quero só colocar uma opinião minha aqui sobre o time do Overhampton em si, mas eu quero falar de um jogador específico, tá? É um jogador que eu gosto muito e gostaria de vê-lo, desculpa, tá? Mas eu gostaria de vê-lo jogando é, no meu time, né? Eu torço para o Liverpool na Sim. Premier League. Se o Maestro ah, gostaria... Knight não
1: contratar primeiro?
0: Exato. Seria. Seria seria o Ruben Neves, cara. Então assim,
2: hoje a atuação é dele um... foi horrível, a pior da temporada, mas é um bom jogador, muito bom.
0: É, eu gosto muito dele porque assim é um meio campista que, como a gente já falou, não é aquele cara de marcação, né? Não vai carregar o piano para ninguém. Mas assim ele tem é, bons lançamentos, bom chute de fora da área. É um jogador inteligente, então não é um, um world class, né? Não é um jogador de, de nível mundial ainda, né? Talvez consiga se tornar um dia, quem sabe. Mas é, um, é o tipo de jogador que faz bem pro meio-campo de qualquer equipe, sabe? Então, vocês estão de parabéns aí com esse meio-campo, apesar de não ter marcação, mas é um meio-campo ah. muito bom, cara.
2: Então, como falei, graças àquele projeto do mafioso do Raiola, que veio trazendo português aleatoriamente, e taca português na equipe, que um vai dar bom, um desses foi o Neves. O Neves, ele é novo, cara. O Neves tem idade pra seleção olímpica, por exemplo, então, ele tem muito a evoluir ainda. Ele pode ser um jogador world class, sim. Lançamento excelente. Visão de jogo muito boa. Cobrança de falta, cara. Ele é muito bom. Mas ele não é aquele cara que vai voltar pra marcar, tá tendo um contra-ataque, ele vai correr atrás do cara, vai conseguir roubar a bola. Não, cara. Ele é um cara pra pensar o jogo, pra começar a armar a equipe através dele. Tipo, tá tocando a bola na de defesa. Dá nele que ele vai achar uma solução. Defendendo, não é aquela coisa, né? Mas dentro, dependendo do esquema da equipe, do, da forma de jogo, com certeza dá para arrumar um lugarzinho assim para o
1: Neves porque, porque o cara é bom.
0: Quais são as intenções aí do da, da, né, do, do time do Overhampton Quais são as expectativas que vocês, torcedores Têm com o Overhampton Em relação a essa temporada, ou seja O que esperar do time na Premier League E o que esperar do time na Europa League né? A gente viu que na Europa League Tá, tá andando aí aos Trancos e barrancos, né, passou pela primeira fase Sim. Enfim, como é que, a, Mas, como é meu... que fica a visão de vocês aí Então Às nove
2: da manhã tem sorteio da Liga Europa para definir os 16 alvos finais A gente teve a cagada é de ficar em segundo, não cagada porque a gente podia ser eliminado, mas a gente <risos> perdeu praticamente um confronto direto cara, com o Braga melhor a gente é segundo em segundo casa... do que eliminado né? presta atenção que eu vou te falar, a gente perdeu em casa pro Braga na primeira rodada da fase de grupos a gente tava ganhando ganhando o Braga por 3x1 em Portugal 3x1, acabou o primeiro tempo você faz o quê administra não, os caras levaram empate eles conseguiram isso é impossível, cara esse jogo não foi televisionado eu tive que arrumar um link na internet pra assistir. Eu fiz um esforço pra assistir pros caras de 3x1 tomar 3x3. 3. Tu não sabe como <risos> que eu fiquei, cara. Isso não é... Aí a gente perdeu o primeiro lugar. Foi ali. Porque se a gente ganha aquele jogo, a gente tava em primeiro. A gente tava tranquilo. Agora a gente pode pegar uma Jax, uma Inter de Milão, o um sorteio, o que vai dizer isso daí? Quanto ao planejamento. É, eu gosto de separar algumas fases. Tipo, o que eu pensava antes da temporada começar... E o que eu tô vendo agora? Antes da temporada começar eu pensava assim, na, na, pra Premier League, vamos tentar ter o desempenho da temporada passada, que foi 57 pontos. Legal. em a a gente quase brigou pelo título, a gente pegou na semifinal, foi pro Watford. Eu acho que não poderia acontecer de novo, porque a gente tem uma competição extra, tem a Liga Europa, fora as fases iniciais. Então a F Cup eu já não tava muito esperançoso. A, a, essa Copa não começou ainda, só, na, só em janeiro, que os clubes da Primeira Liga entram, beleza A Copa da Liga Eu esperava pelo menos as oitavas cara. Até por... sei lá, cara A gente pegou o Aston Villa é o do Questão de honra, cara Não pode ser eliminado pros os caras A gente foi com falha do goleiro Os dois gols que a gente tomou foram falhas do goleiro Liga Europa Eu esperava a classificação Para as eliminatórias, sim Eu não esperava perder em casa para o Braga e nem aquele sufoco de 3x1 tomar empate, cara. Como que é isso? Quando eu vi o grupo, Braga, Besiktas, eu na terceira pra passar tranquilo. Não foi tranquilo. Não fosse o Besiktas me impressionando. Mano, time turco. Eu pensava, pô, pressão na torcida, não sei o que, é uma equipe grande, vai dar trabalho. Não. Foi o pior do grupo. Foi aquela... Foi saco de pancada. Não fosse isso, cara. A gente ia sofrer muito. Planejamento. Eu acho que a gente contratou muito mal. Hoje a gente tem 21 jogadores no elenco. Numerosos 21 jogadores no elenco profissional. Isso é pouco. Muito pouco para quem sim. quer jogar Premier League, Copa, Copa da Liga, Liga Europa com fase pré-eliminatória. 21 jogador. Mano, tá errado. Não é possível que ninguém enxergou isso daí, que isso aí ia dar ruim em algum momento. Nossa, base assim, 50 jogadores, legal. Mas em principal, cara? se precisar de alguém lá... Pronto... Tem que contratar muito, cara... Já lá no de Janeiro... Principalmente pro o setor defensivo... Cara... Eu
0: acho que... Só o Bruno... Eu acho que é por isso que o... Nuno Espírito Santo não tá fazendo muitas substituições... Ele tá com medo de cansar as reservas, entendeu? Para quando o precisar das reservas...
2: Para cansar as reservas... O Cara... O que eu esperava na Copa da Liga já foi pro espaço... Já não vai acontecer... O que eu esperava antes da FA Cup... É, fazer uns três jogos e ser eliminado de linha da Copa Pode vir acontecer A Premier League, comparando a temporada passada A atual, nosso desempenho na temporada Da Premier League foi melhor O aproveitamento que a gente tem hoje É pior comparado à da temporada passada E a gente teve três oportunidades De encostar no bloco de cima Chelsea perde, Chelsea tropeça Vamos ganhar? Não, a gente tropeça também O Tottenham nos passou E o United nos passou Era pra gente estar em quinto ou em quarto tem jogos, tipo, empate com Crystal Palace, empate com Southampton em casa, empate com Burley em casa, que a gente só empatou porque arrumaram um pênalti no último minuto, senão a gente ia perder. Tem muito jogo bobo. A gente tá em que rodada? Décima, sétima, certo? A gente empatou nove. Nove em 17 jogos. É mais que a metade. É o Corinthians na Inglaterra, cara. É muito empate, <risos> cara. É horrível. Não dá pra entender. É empata... é empatabilidade. Se a equipe do Overhapter quiser ficar no bloco da Liga Europa, na Premier League, e avançar na Liga Europa, tem que mexer nessa janela de janeiro. Tem que trazer pro setor defensivo, porque senão vai dar ruim. Tem um volante do no, no Milan, que se a gente quase contratou ele, quase. Porque no Deadline Day fizeram aquela famosa cagada de não arrumar a documentação a tempo. Ai, conseguiram. Eu fico tão feliz quando acontece uma cagada dessa, tipo, DG vai para o Real Madrid. Não. Por quê? Porque não arrumaram a documentação. Vocês trabalham para isso, cara. Como é que vocês deixam acontecer? Mas a gente precisa, assim, de pelo menos dois bons zagueiros, considerando que temos dois lesionados e um <risos> volantão para um que, apesar de eu não gostar muito de eu ser mais futebol moderno, tá fazendo falta. Tá dando ruim aí. Tá
0: certo. Vamos ficar de olho então, na, na próxima janela de transferência que tá chegando, né? Logo, logo vai ser aberta para contratações. Pra gente ver se o Overhampton vai, vai se reforçar aí nessas posições. A ideia de hoje é, em falar do Wolverhampton, é, pra galera que tá ouvindo aí a gente no nosso podcast, é o seguinte. É, sempre quando se fala de Premier League, as pessoas pensam no, nos times do Big Six, né? Todo mundo pensa no Big Six. É, esse geralmente é o foco. E a ideia de hoje é mostrar para vocês que é, nós temos equipes legais, equipes boas para se acompanhar fora do Big Six, né, então o campeonato como um todo é muito legal, então essa foi a nossa ideia de hoje, já agradeço aí a participação do Bruno, é, eu gostaria de passar a bola para o Danilo, é, para ele fazer uma consideração aí pra, para os nossos ouvintes, e também para fazer a divulgação aí das redes sociais, tanto dos Wolves quanto da PL News Brasil. Vai lá, Danilo, é contigo.
1: Então, galera, é, uma coisa que eu tenho para falar do Will Hampton, né, é, é que minha meta de 2020 é comprar a camisa 2 deles. Não importa <risos> o preço, não importa o preço, né? Que a camisa é muito linda mesmo. Já comentei Ai, várias cara. vezes com, com o Diego que a gente vai na Atrox e, cara, vou deixar meu cartão de crédito lá e, e vou trazer essa camisa, porque ela é muito linda mesmo. Cara, é, eu comprei uma...
2: Pra mim, mano, se tu quiser depois eu te passo contato, vai me personalizado
1: com o meu nome. <risos> pô, legal, 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 legal. Cara, assim, é, eu sou muito fã do, do futebol do, é, deles, né, é, assim, eu gosto muito do trabalho do Nuno Espírito Santo, é, eu sou torcedor do Manchester United, então, assim, eu sempre falei, pô, mano, manda o Oli, o Oli embora e contrata o Nuno, né, contrata o Nuno, Sim traz o home, traz aquele aquele trio de aquele trio ali de português, né
2: não de, não
1: não, né, para poder ajudar né mas assim o time é muito bom e assim eu espero que que eles vão um pouco longe aí na, na, na Premier League claro no, no, não roubar a vaga do meu Manchester United mas eu uh -huh. sempre procuro eu sempre procuro assistir os jogos os jogos do Wolverhampton porque, mais uma vez, sou muito fã do Nuno, do Nuno Espírito Santo e gosto muito da dinâmica do jogo, né? Mesmo, às vezes, como ele falou, tem alguns jogos que, que o time perde, né? Mas eles mantêm o padrão tático deles, né? É a mesma coisa do Pepe, do, da filosofia do Guardiola, né? É, não importa o que está acontecendo no jogo, vamos manter a dinâmica. Então, eu gosto, eu gosto bastante, né? E, galera, é assim, siga nossas redes sociais, né? a gente da pele News estamos no, no Twitter, né, então arroba News Brasil
2: Black Wolves Brasil tá no Twitter no Instagram, no Facebook sempre com o mesmo arroba para facilitar, que é Black Wolves Online BR ou então só você jogar na pesquisa Black Wolves Brasil o que você acha é, os amigos estavam comentando sobre a Premier League cara, a Premier League tem muitas equipes legais acho que qualquer jogo que você parar para assistir você vai gostar e é isso, boa sorte pra nós, né? Tomara que a gente consiga ficar no bloco de cima, pegar aquela fase de Liga Europa mais uma vez, e ir longe na, na Liga Europa, quem sabe chegar numa semifinal, que é o que eu espero, mas eu, eu já não espero tanta coisa. É isso, sucesso aos amigos, os times dos amigos também, mas sem contratar nossos jogadores, cara. Mas Deixa o Jimenez, deixa os portugueses aqui, quem sabe na janela quero de canela tem mais... Cara só quero não, não, não. Eu quero
1: o João Montinho. Não, não, não.
2: Aí. Ô, <risos> <O, o> Diego. <risos> Fala de janeiro, é. vem mais 30 portugueses pra cá, né?
1: É, eu gostaria de agradecer, queria fazer um agradecimento, nosso último episódio, teve bastante audiência, e principalmente a duas cidades, que eu nem acreditei, tive que pesquisar, é, o nome da cidade é ah. Parnamirim, Rio Grande Nossa. do Norte, tivemos um ouvinte lá, muito obrigado, e a outra, é, não sei se... Assim, eu, particularmente, não falo, tá, Diego? Mas procura fazer um cursinho na França aí. Tivemos um ouvinte na cidade de Graces, na França. Então. Olha só. É, então, muito galera. obrigado aí pela audiência, pessoal. Isso aí só fortalece o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo.
0: Valeu, galera. Então é isso aí. Estamos encerrando esse nosso episódio. Agora a gente vai colocar uma musiquinha aí da torcida do Overhampton pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Falou, galera. Valeu.
2: Give a toss if old or young we are the best Fuck the rest, got the rope right on our chest You asking who will win this match, look at us and have a guess Shooting shoot and tackle view the battle, combat every penalty We're celebrating our team, we're beating our enemy Can you see that we are here, can you feel our big desire? The wolves, the wolves, the wolves are on fire Extra time, it doesn't matter, tricks are high like wolves' bandana Supporting our team with flags yellow like bananas Rock the frame really. one off the goods that we'll acquire do you know why cuz It